0: Es la mañana, es radio.
1: Paco Pérez Avellán, bienvenido. Buenos días. Eh, es nochebuena, eh, pero no cierran las secciones de sucesos. No te voy a decir de los periódicos porque tú siempre dices que ya últimamente ni siquiera. Existe. Ni siquiera hay
0: expertos, no hay no. periodistas que se dedican a los Hay, pero
1: no significa que no siga habiendo sucesos. Y en cuanto a sucesos, nos referimos a todo tipo de cosas relacionadas con violencia, con muertes, pero que con
0: robos. Eh, Isabel.
1: Eh, ¿me vas a hablar primero de la huella neuronal o pues mira, quieres yo, que abordemos el lo poco el de... que se puede abordar porque sí. a estas alturas el instituto nacional de toxicología como debe ser me imagino que se porque están tomando su tiempo eh, no ha comunicado cuál podría ser la sustancia que envenenó, eh, insisto, sí. la palabra envenenó la ponemos en cuarentena sí, también sí. a estos tres miembros
0: ah, de, de la familia Caño. Hay que decir, por eso decía que hoy vamos a aprender, porque como es un día de comer en, en familia, con mucha gente y todas estas cosas, en, en el hogar hay muchas cosas químicas que pueden mezclarse. Por ejemplo, en esta historia de Alcalá de Guadaira se está investigando si es posible que alguien confundiera la harina eh, con algún tipo de... Mmm, elemento plaguicida, ¿no? Eh, con un órgano fosforado que tuvieran allí por cualquier cosa, ¿no?, en alguna bolsa, y que, por lo tanto, el, el pescado se, se hiciera con la harina, que no es harina, sino veneno. Uh -huh. Bueno, no se ha llegado a averiguar esto todavía. Ha habido casos en la historia criminal española de asuntos como este, una familia entera envenenada, y que eh, no se ha llegado a saber cuál era el motivo nunca. En el vendré, recuerdo, hace poco, se produjo en, en Cataluña un hecho similar con toda la familia fallecida, y jamás se averiguó. ¿Por qué? Porque en el caso de los venenos, si no se busca exactamente el veneno con el que ha sido, o se piensa que puede ser un veneno, no se encuentra jamás. Uh -huh. Aquí nos encontramos con una cosa que ha pasado un poco desapercibida y que a mí me parece que hay que subrayar. Cuando una familia como esta llama a urgencias en Alcalá de Guadaira, cuando vienen los médicos y se encuentran un cuadro de cuatro personas en muy mal estado, no te puedes ir de allí después de decirles que tomen agua de limón, y que, bueno, y que tienen un mm. problema gastrointestinal. No, o sea, hay que ver que realmente qué está pasando. Los médicos de urgencias, que suelen ser muy buenos, pero tienen que tener entrenamiento en envenenamiento, que yo no sé hasta qué punto, pero es una cosa fundamental. Porque hoy, cuando nosotros los criminólogos hablamos, decimos que los venenos eh, están muy controlados, y es verdad que los hospitales son capaces de identificar todo tipo de veneno pero Isabel, los venenos siempre tienen una posibilidad de pasar desapercibidos. Sí, porque no tienen copian, unos
1: síntomas inequívocos.
0: No, copian no. Las, los síntomas de cualquier otra cosa. Por ejemplo, tú te encuentras mal en el estómago, eh, tienes mmm, náuseas, eh, tienes una descomposición intestinal y puedes deberse a cualquier tipo de ingesta en mal estado o también a un veneno. Uh -huh. Y ese veneno, eh, si no sabes qué tipo de veneno es, es casi imposible encontrarlo. Incluso cuando se encuentra un cadáver, y si no se busca rastros en el pelo, en las uñas, en determinados lugares donde suele eh, posicionarse este, estos restos, no se encuentran y por lo tanto no se descubre el crimen. ¿Qué ha ocurrido en Alcalá de Guadaira? Lo más probable, lo más probable es un envenenamiento. Eh, lo, las investigaciones que se están llevando a cabo indican que puede ser un hecho accidental. Pero tal vez esto también se atribuya, dado que no puede probarse otra cosa. Porque al fallecer tres de los miembros claro. no puede saber exactamente lo que ocurrió. Es más fácil decir que fue una cosa accidental que fue que fuera otra Que fue historia. provocado, sí. Pero al investigar a la familia se ha encontrado que el padre tenía antecedentes, al parecer, suicidas. No sé hasta qué punto, solo se está investigando. Lo que quiero decir... Para evitar cualquier cosa, y si es posible un tema de accidental en, en nuestras casas, hoy, que es un día glorioso y maravilloso para pasar en familia, hay que dar mucho cuidado con todo lo que tiene que ver con la química. Tiene que estar muy separado de la comida, a, a ser posible con llave, fuera del alcance de los niños, y perfectamente identificados cada una de las botellas. No nos vale, voy a utilizar esta botella, y si no le pones una nueva, eh, una, un distintivo nuevo, eh, que puede ser perfectamente pues, en fin, una pegatina o cualquier otra cosa, puedes equivocarte y echar de esa botella que tiene casualmente un plaguicida o un insecticida y que, de luego, puede producir un envenenamiento, como sí. en este caso. Y que
1: en determinadas zonas eh, claro. españolas. Las hay en las casas, ese Totalmente. tipo de sustancias.
0: Y luego en manos de mucha gente que está en la casa, por ejemplo, está en, y que esta está en la el la campo a la vez, sí, sí. de Alcalá de Guadalajara, eran dos chiquitas de 14, 13 años, ya mayorcita, por lo tanto podían perfectamente coger cualquier. Mmm, botella de, de la cocina y cocinar, etcétera, y equivocarse, porque esa cocina a lo mejor tiene reciclada una botella de aceite, sí, donde cualquier hay otra cosa. cosa que parece aceite, pero que no lo es, sí, pero eh, bueno, o quince, harinas, como estamos hablando, 15 días
1: después lo que sí se descarta es que estemos hablando de una familia que rebuscaban los cubos de la basura y bueno, que se ha comido eso, en una toxina. ahí
0: ha habido toda una literatura, por esto que bien decías al principio, faltan buenos periodistas. El periodismo de suceso ha desaparecido, hay honrosas excepciones, uh -huh. buenos compañeros, pocos exactamente, pero eh, eso impide que nos lleguen las noticias correctamente ¿no? y correctamente comprobadas. Entonces, efectivamente, se dijo de ellos que eran personas que se habían alimentado eh, de coger en los contenedores comida caducada, falso. La comida que ellos tomaron y que ha sido ya investigada era comprada, comprada en un supermercado y se trataba de pescado y de jamón. No hay más. Efectivamente. Y eso no produce en absoluto... Es como
1: titulaba Libertad Digital, el otro crimen de Alcalá de Guadalajara. no en Esa efecto. forma de, Pero yo
0: insisto, de manipular tomar, la información. Tenemos que pedirles mm, eh, responsabilidades a los poderes públicos. Si ellos tienen un servicio de eh, médicos que van a tu casa y ven un cuadro grave de una familia de cuatro personas afectadas, en el caso de duda, tienen que mandarla inmediatamente a urgencia uh -huh. al hospital y no andarse con mandangas. Porque, oiga, ¿quién sabe de verdad a primera vista si esto es grave o es leve? Cuando estamos hablando de un cuadro en el que estas personas se quejan de dolores, de angustia, de náuseas, de mal cuerpo, etcétera. Bueno, aquí ha ocurrido una cosa que debería eh, servir para que no vuelva a ocurrir. Porque esto está al orden del día. Confundir alimentos con venenos, mezclarlos, etcétera, puede darse en cualquier momento por accidente. Y también, desgraciadamente, entre varias personas, no digo que este sea el caso, puede haber una persona que quiera acabar con su vida y llevarse con él. ...a toda su familia. No sería menos, la primera pero, vez, que es lo que ...el suicidio ampliado.
1: Eh, Hablabas de ese descubrimiento, no de sí. ese descubrimiento... ...de ese avance que podría revolucionar el mundo de la criminología... ...tú que además eres experto en este asunto... ...estás hablando de la huella neuronal... Sí. ...que se va a utilizar o se ha utilizado por primera vez en España... Bueno, ...para en intentar este... eh, desenmascarar un asesino.
0: Estamos hablando de un individuo, Antonio Rosilla, ...que está en prisión desde el 30 de octubre del año pasado... ...imputado por la muerte de su esposa, Pilar Cebrián, de 52 años... Enrique, la Zaragoza. No se sabe dónde está el cuerpo de la esposa. Y entonces eh, un neurólogo dice que mediante la huella neuronal, que es un choque que se produce dentro del cerebro, busca dentro del cerebro si hay un recuerdo que haga reaccionar a ese cerebro y decir que efectivamente conoce lo que pasó. Y por lo tanto, por ese traer ¿dónde puede estar el cadáver? Es un uso del
1: electroencefalograma, Paco, es para algo entenderlo. Y de la las máquina, ondas neuronales y cómo se comportan verdad, ante sí. estímulos tipo fotografías, eh, lectura sí. de textos que te comenten si tú eres un asesino, etc. ¿no? Sí,
0: bueno, se te dicen, por ejemplo, una serie de pistas como pueden ser eh, fotografías de los lugares donde puede estar la persona desaparecida para que haya una reacción neuronal, para que haya un choque, una huella, para que aparezca la huella neuronal. O eh, se puede decir, eh, doña venganita está enterrada al lado del cementerio, para ver si tu cerebro, el cerebro del que se ha prestado a hacer esto, eh, reacciona. El abogado hay que decir que se opuso a hacer este trabajo, a pesar de todo, eh, el reo decidió prestarse al tema... Y es una cosa completamente no, novedosa. Yo creo que nuestra justicia está necesitada de este tipo de experimentos y de conocimientos nuevos, porque, por ejemplo, es una justicia que rechaza por sistema la máquina de la verdad, o rechaza por sistema de grabaciones, diciendo que las grabaciones son fáciles de yeah. eh, suplir o de cortar. o Y, entonces, y es luego legal.
1: están, Paco, los que eh, hablan de meterse en la mente del asesino sí. y de que hasta qué punto, como es el caso del abogado de este señor, hasta qué punto eso es legal o ilegal, no indagar, el, el, indagar en su yo creo
0: que tiene totalmente razón el abogado defensor en este caso, que eh, puede ser alguna aceptación de los derechos fundamentales. Es decir, igual que tú puedes tener derecho a no declarar en contra tuya. Eh, puedes tener derecho a que nadie manipule tu cerebro o que entre en tu cerebro, ¿no? que es una cosa absolutamente íntima. Entonces, ahí hay una frontera en la que el juez ha decidido voy a contar con esta prueba, veremos hasta qué punto es eficaz esta prueba y si sirve para algo realmente. Uh -huh. Pero yo sí que creo que la criminología tiene que abrirse a todo lo nuevo que viene y a emplear aquellas cosas que te puedan eh, ser útiles en un momento determinado en tal y en cuanto estén en armonía con el resto de la investigación. Lo que no nos vale es que no sepas dónde estás y de pronto una prueba de ADN te quiera sacar de las situación. Eso es imposible. No funciona nunca. Uh -huh. Es falso. Y en este caso no sabemos si es esto lo que ocurre. Si es lo que ocurre, no irá a ningún lado. Porque lo que importa es saber cómo pudo desaparecer esta señora, cuáles eran los motivos de este hombre, si realmente la hizo desaparecer, y que esto encaje con los resultados de esta prueba científica que vendría en refrendo. Nunca en sustitución de lo que es la investigación. Uh -huh. La investigación tiene que imaginar cómo se produjo claro. el crimen. Si no es capaz de imaginar cómo se produjo el crimen, es incapaz de resolverlo.
1: Pues Paco Pérez Avellán, muchísimas gracias por estar aquí en esta usted, noche feliz buena. Navidad. Eh, feliz Navidad. Nos eh, escuchamos la semana que viene. Claro que sí. Eh, nosotros hacemos una pausa. No sé si le va a dar tiempo a Papá Noel para que ustedes pidan en el 91 1876 la radio de Es Radio. Repito, el número es el 91 1876 Prueben suerte, quizá pueda encontrar mañana entre sus regalos de Navidad la radio que está de moda, la radio FM con capacidad para almacenar hasta 50 emisoras que además eh, no necesita pilas y eso en los tiempos que corren, sobre todo el día de Navidad, viene muy bien cuántas carreras nos habremos echado para buscar unas pilas para determinado juguete que si no, no valía para nada